0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estupo Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e Superliga é o caralho.
1: É o caralho. Da Pesado, Espanha. hein? É o
2: caralho. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. Bom, eu sou o Altair. Pra quem não sabe, né? Pra quem sabe, também sou o Altair. Eu tenho 28 anos. Estou no bico do corvo. <risos> Mas não menos do que um amigo nosso aí. E, e... <risos> e é isso, eu sou historiador, podcaster. Tô vivendo um dia após dia aí na Prefeitura de São Caetano do Sul. Esperando o nosso bônus aí. Mas é isso, Prefeitura. A gente tá aí, né? Trabalhando que nem uns feed mãe. Mas tamo junto.
3: É isso aí. É, eu sou o Renan historiador, podcaster aí e pesquisador nas horas vagas vai se fuder, Superliga
1: tá passando um momento que eu vou falar que vai passar um funk nada mais brasileiro do que isso, né uau, respeitando a quarentena mas, ah, mas eu vou na casa de fulano, porque não sei o que, você tá errado porque você tá furando a quarentena se você pode ficar em casa mas é isso sou Rodrigo Canela, um defensor aí da manutenção da saúde pública então, e sou historiador também. Até me perdi aí porque eu fiquei um pouco emocionado. Grande Canela.
0: Bom, gente, o nosso tema de hoje. Falaremos um pouco da Superliga aqui pelo Estufa. A criação e a queda desse maldito clube do Bolinha. Transição. gente, eu vou passar para vocês aqui uma pequena introdução sobre a criação dessa Superliga, né, pra dar uma, para introduzir essa, essa discussão que a gente vai fazer nesse podcast, né há tempos a Superliga já era especulada, né ela foi oficializada no dia 18 do 4 de 2021 possuindo é, como membros fundadores 12 clubes, dentre esses 12 Tínhamos seis clubes ingleses, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Hotspur, Chelsea e Arsenal. Também tínhamos três clubes espanhóis, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona e três clubes italianos, a Juventus de Turim, o Milan e a Inter de Milão. É, além... Das equipes que eventualmente desistiram das, da, da competição, outras equipes foram procuradas, né? Mas recusaram a proposta, como o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que juntamente com outras equipes da Bundesliga publicaram uma mensagem condenando a realização da Superliga, né? A, a Bundesliga meio que fez um, um pronunciamento único, né? O PSG também foi um desses clubes, onde o presidente boa pessoa Nasser al Kelafi, ou enfim, como não sei pronunciar esse nome, ele condenou a idealização desse torneio. Né? Mas claro que o PSG tem seus próprios porquês né? nesse caso. O Porto também foi um desses clubes é, procurados onde o presidente Pito da Costa confirmou a procura da Superliga, mas recusou a proposta, né? nome bem piadeiro aí. Outro clube português que também foi procurado foi o Benfica, time do JJ, que fez um, uma publicação em seu site oficial, onde ele colocou uma nota de repúdio falando... Da liga, né? Dizendo que não ia se juntar nesse clube de membros fundadores. Mas qual seria o objetivo dessa liga, né? E como ela funcionaria? Participariam dessa liga 15 membros. De forma fixa. Que seriam os membros fundadores. Os outros cinco, eles se classificariam anualmente. Com base no rendimento da temporada anterior. Então teríamos os 15 fixos. E esses outros cinco eles seriam convidados de acordo com o desempenho deles em outras competições. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Leicester faz uma, campanha, uma temporada impecável. Nesse caso, ele seria convocado a participar da Superliga. Funcionaria mais ou menos assim. Em teoria, os clubes continuariam a competir nos respectivos campeonatos, preservando, entre aspas aqui, o calendário oficial. Porém, todos os jogos da Superliga seriam jogados no meio de semana, o que de certa forma né, ia acabar com um choque de calendário, mas a Superliga se propunha a de certa forma manter o calendário oficial. A temporada começaria em agosto desse ano, com a participação do, dos clubes em dois grupos de 10, onde... Seriam uma espécie de pontos corridos, dois grupos de 10 jogando pontos corridos. Os três melhores times de cada grupo avançariam diretamente para as quartas de finais. As outras duas vagas seriam disputadas por meio de play-off pelos quartos e quintos colocados de cada grupo. Em seguida ocorreria um tradicional mata-mata até chegar numa final jogo único e campo neutro. Segundo os dizeres dos clubes fundadores, eles teriam como objetivo melhorar e aumentar a quantidade e a intensidade dos duelos europeus. E o principal é criar um, um torneio entre os melhores, entre aspas, para que eles pudessem competir entre si com mais frequência. Vale dizer aqui que, Muitos desses clubes fundadores tomam um pau, um cacete, todo ano nas competições nacionais e europeias. O que é uma baita de uma piada, eles quererem disputar, fazer um clubinho dos melhores. Né? É, relembrando até o, o podcast do Correspondentes Premiers, a maioria dos clubes ingleses tomam um pau todo ano. Fora que muito, muitos deles nem competiram nessa Champions League. Não ou, quando competiram, não chegaram nem no mata-mata. Foram dois ou três, sei lá, que conseguiram chegar nesse mata-mata. Ainda teve o, o canalha do presidente do Real Madrid e da Superliga. Ele tem dois cargos aí de, de canalice. Onde ele disse que os fundadores estariam salvando o futebol, porque as receitas que envolvem o esportes estariam cada vez mais baixas. E que os jovens de 16 a 24 anos não teriam interesse em assistir jogos menores. Ou ainda jogos de 90 minutos. Em outras palavras, para ele, a Superliga seria mais atraente para o público jovem.
2: Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho quase. Eu tenho quase 29 anos aí. E eu me interessaria muito por esses jogos de 90 minutos, sendo que eles fossem atrativos, né? Eu assisto São Paulo, eu desde 92 assisto o Campeonato Paulista. Às vezes eu vejo o um jogo do Mirassol contra o São Caetano. E é um jogo bosta. Mas eu assisto, porque tipo. A gente ama o esporte, não é uma questão questão de, tipo, você se apaixonar por um jogador ou por um clube específico. Você gosta do esporte, você sabe que a regra é 90 minutos. Pode ser que aquele jogo te... saia um 5x4 ali, ou pode ser que o jogo acabe 0x0. Você sabe que... que esse é o risco que você corre assistindo um jogo desse, sabe? Mas todo apaixonado por esporte gosta do jogo em si e eu acho que a gente não procura todo jogo a gente espera ter um Real Madrid Liverpool um Real Madrid Manchester um Barcelona e Chelsea não é isso minha nota de repúdio aqui
1: ah a gente perde a ideia de que o clássico em si deixa de ser um algo especial para ser um algo corriqueiro por mais que a ideia sim se a grosso modo se baseie que esse jogo irá aumentar o nível técnico, assim como a arrecadação de dinheiro e fins, isso vai tornar o jogo desinteressante. Eu posso fazer uma comparação grossa, mas pode acabar sendo a tendência, que é os clássicos que envolvem os clubes cariocas, com a perda de relevância de alguns pequenos, Uh, o número de clássicos foi aumentado Então você tinha dois, três clássicos os, os clássicos que envolviam os quatro grandes No primeiro turno Aí tinha na semifinal E no segundo turno Aí tinha na semifinal também do segundo turno Aí tinha na final do Carioca Então perde a graça perde a... Ah, beleza, vou ganhar esse, tipo, ganhar esse clássico aqui Qual que é a ideia? Ah, próximo tem outro Daqui, ah, Dois domingos tem outro então não é.. não tem aquela graça assim, aquele sentido, aquele anseio, aquela ideia. Então, jogos que se tornariam grandes clássicos das, da própria Champions, que você vê jo jogos intercontinentes entre de, de, de países diferentes, ia perder a graça, ia perder o sentido. Ia se estar na água corriqueira, e ia cair em esquecimento com o tempo.
3: É, não, não dá para ver de outra forma senão não é, a criação da Superliga Como algo Que distancia né, Que afasta aí os clubes E aí você, você acaba separando muito, De forma muito Canalha As grandes equipes As equipes que têm dinheiro e as equipes Menores, não dá para ver de outra forma
0: não, e, e É uma coisa tão canalha que muito desses times aí nem nem são mais os grandes times de hoje, né?
3: Mas Seguindo aí com a discussão, acho que é, não poderia ser diferente né, o impacto trazido por essa oficialização da Superliga Europeia. Ele foi muito imediato, é, no mesmo dia já a mídia esportiva já se manifestava. O anúncio ele foi tratado sim como uma bomba né, no futebol e um episódio que viria a ser muito importante né, na história do futebol europeu. E além desse discurso é, econômico né, dos clubes fundadores aí, e até mesmo de como funcionaria essa competição, a mídia ela, ela destacou os possíveis impactos né, na organização do esporte de modo geral. E aqui a gente pode falar das estruturas que compõem né, o, os torneios na Europa, mas que, claro, elas refletem aqui, no seja no Brasil ou em outros países, continentes. É... Mas puxando um pouco, então, a revista Trivela, por exemplo, ela trouxe um panorama bem interessante que a gente se pautou aqui sobre o nascimento da Superliga, né? Que embora foi um acontecimento bombástico, ele não foi algo pensado do, da noite para o dia. Né? Os rumores eles já eram antigos e surgiram em diversos momentos, por diversos veículos e jornalistas da bola e foi no dia 18 que ela realmente foi anunciada não à toa as vésperas da nova Champions, né? Um novo formato que iria ser apresentado ao público. Não foi por acaso. Né? Mas no que diz respeito ao discurso dessa Superliga, a mídia ela trouxe e não podia ser diferente, né? A questão econômica. E que citando uma parte do artigo da escrito pelo Leandro Einstein, na, na revista Trivella, abre aspas para ele, né? os clubes afirmam que a riqueza gerada pelo novo campeonato será dividida parcialmente e calcula cerca de 10 bilhões de euros aí, né? serão distribuídos por mecanismos de solidariedade às ligas nacionais durante os primeiros anos de competição. A promessa é que tal competição distribua, distribua 3,5 bilhões para os 15 clubes fundadores. Só de início, para apoiar os investimentos, infraestrutura e aliviar o impacto da pandemia. Cada time embolsaria cerca de 230 milhões. Um valor quatro vezes maior aí que o recebido pelo Bayern de Bonito. Por exemplo, né, o campeão aí da, da última Champions League. É uma coisa assim, extraordinária. Né? Números, se você pensar apenas no lado econômico. É, os membros da, da Superliga eles ressaltaram que não se afastariam como eu trouxe né da, das discussões com o e com a FIFA é, mas eles também enfatizaram né na nota que eles soltaram o contexto da pandemia e a instabilidade econômica do futebol para implantação de novas estratégias e valorização do esporte mas é aquele papo que a gente já conhece né, Uh, e esse movimento que ocorre no meio de uma pandemia tão intensa como essa, né, ele não é nenhuma coincidência porque os clubes eles sofreram, eles sofrem né, o impacto econômico, eles vêm sofrendo aí desde o último é, e de novo aqui ressaltando o Einstein ele fala que o altruísmo da Superliga ele tenta salvar toda a pirâmide de futebol através de uma multiplicação através dessa expansão, né, num tipo de solidariedade que não foi visto no início da pandemia, com raríssimas exceções, como se não existissem interesses empresariais de quem está bancando a nova competição, como se os próprios donos dos clubes, muitos estrangeiros, né, não dassem o lucro. Então eles tentaram contornar aí, né, o discurso ele tentou contornar toda uma situação, mas que ela já vinha sido bem pensada antes da pandemia inclusive é, e como se trata de, de um assunto ainda muito recente esse a, a mídia trouxe mais esse contexto né de como surgiu e qual é o discurso dessa dessa superliga acho que as reações elas foram bem diversas pessoal uns anos de flor da pele né mas de maneira geral a mídia trouxe esse recebimento que foi muito adverso e bastante, a gente vai falar daqui a pouco, especialmente por parte do, dos jogadores, de ex-jogadores e das próprias entidades, né, dos clubes e das federações que estão envolvidas aí. E é claro, dos torcedores. De, de modo geral, foi uma bomba. Foi um período curto aí, né? De, de, da notícia até até agora. É, mas agora aí a gente vai ver o que falaram os jogadores, os jogadores, né, principalmente os torcedores. Não,
2: eu acho que todos os nossos ouvintes né, que pegaram desde o de um princípio, né, do de onde vem e tal, sabe que o futebol ele foi feito do povo para o povo, né? Então você pega esses times, principalmente os ingleses, os espanhóis, os italianos, eles têm esse viés mais econômico, né? Então é um clube mais de empresário e muito menos do, do povo. Eles esquecem que, que o povo acaba comprando a camisa, o povo acaba enchendo os estádios né, em dia de clássico. E até quando não é clássico, você pode ver muitos, é, muitos estádios ingleses né, lotados, espanhóis. Porque o povo vai ali pelo time, né? Pode ser a fase que esteja, né? O Real Madrid, sei lá, ganhando todos os títulos, o Barcelona ganhando todos os títulos, você vai em um jogo no Villarreal, no Valência, no Sevilha, e os torcedores vão lá, porque eles amam realmente o clube, né? E esses donos de times acabam esquecendo disso, né? Mas pode falar, Canelo.
1: Ah, achei que tinha fechado meu... é da continuidade da ideia. Mas em relação a as receptividades dos outros, né, da, da liga, do jogo. Ah, Quer que eu continue? Acho... Não, vou, vou falar aqui, mas também depois pode entrar no debate da questão da mão do dinheiro. já abordou ah, toda a questão da criação do futebol, como que ele acabou se tornando esse produto, né? Mas, né, em represália, acho que a gente já pode começar de imediato da recepção da, das entidades, né das federações dos clubes, é, empresária, a criação dessa Superliga, né as entidades ameaçadas pelo novo formato é, de campeonato emitiram uma nota em conjunto já no mesmo domingo em que ela foi lançada. Né, ambas lideradas pela UEFA, o, o grupo era composto pela La Liga, Série A e Premier League. É... As federações da Espanha, Itália e Inglaterra também ah, endosaram o comunicado. Vale lembrar, o querido ouvinte, que essas ligas, né, a La Liga, Premier League, a SLA, são como se fosse o, clube, o antigo clube dos 13 né, aqui no Brasil. São blocos diferentes, né, a própria Premier League já ilustra isso, são diferentes das federações. As federações elas não comandam os campeonatos nacionais, diferente daqui que é a CBF a gente já vê por que também a CBF ter se preparado e amparado ela mesmo né e as próprias federações uh, estaduais contra esse qualquer tipo de organização mas esse é uma outra discussão a nota né ela chamou o projeto de cínico e prometeu Uh, que seria feito tudo possível nas esferas judiciais, esportivas e assim uh, impedir os planos desse grupo rebelde liderados pelo querido Florentino Pérez aí, amigo do Natan no comunicado né, foram feitas ameaças de banir os jogadores de competições nacionais, continentais e até mundiais uh, no, ou seja não defender as seleções na Eurocopa e na Copa do Mundo abre aspas aí para os clubes, né? Clubes não. Entidades. Apelamos a todos os amantes do futebol, torcedores e políticos que se juntem a nós nessa luta contra esse projeto, se for anunciado. Este, esse persistente interesse pessoal de alguns acontece há tempos. Basta. Vale lembrar que o Agnelli, né? presidente da Juventus, Além de ser um canalho, ele também é um péssimo nada. amigo, um traidor, porque pelo que na matéria que consta, né, no artigo completo do Trivela, né, do portal Trivela, ele é amigo pessoal ou era, né, do Alexander Severin, presidente da da UEFA. Inclusive o, não sei, vamos só ao longo do do tempo vou confirmar aqui o no caso, o Agnelli convidou o Seferim para ser padrinho da sua filha. E ao mesmo tempo, né? Dessa... Pô, não convida qualquer Zemané para ser o padrinho da tua filha. Mas ele convidou o, o, o presidente da UEFA. Mas no caso, dinheiro é dinheiro, né? Então ele traiu o próprio amigo e mentiu na ligação que o, o presidente da UEFA fez para ele, perguntando dos movimentos. E ele sabia já desde o início e omitiu a. A informação, ou seja, o cara nem para amigo ele serve. Né? Caraca, bicho. E Canalha, ele... né? Um
0: pilantra desse.
1: Canalha, né? Mas a gente faz a pergunta, nós citamos apenas uh, entidades, nomes de cartolas famosas, enfim, mas, e os atores principais, né? Os jogadores. Uh, e meio a todo esse caos, eles não foram nem comunicados, né? No artigo escrito por Bruno Bonsante. No Portal Trivela, que é o um, que, é um que fez uma linha do tempo, uma boa cronologia, e é onde você mais tarde pode dar, dando sua olhada, né? O, o artigo se chama Da criação ao colapso, a linha do tempo da implosão da Superliga em 48 horas. O Bruno Bonsante ele descreve que os jogadores não foram nem procurados, né? Nem participaram das negociações do Bruno no torneio. Alguns receberam uma carta, né? no caso do, do livro, por receber uma cartinha, e alguns tiveram uma reunião que não foram tão esclarecedoras. A reunião era para esclarecer e no final não esclareceu nada. O ambiente futebolístico ele proporciona esse tipo de ação. né Aqui é uma pessoa que está falando para vocês, é uma pessoa que escreveu sobre a democracia corintiana e sobre toda a ideia de privilégio e paternidade, que os clubes, uh, hoje não mais essa ideia de paternidade, né, de paternalismo, mas uma ideia mais de privilégio que os jogadores alcançam e não querem perder. Né, não se rebelam, eles não têm um histórico de organização e eu alongo a minha própria opinião acima, talvez, do... Não sei se os companheiros endosam essa opinião, de que eles não se enxergam como trabalhadores, né. E o, o Neymar, para ele receber esse dinheiro, um exemplo claro, claro alguém tem que ter uma muito mais dinheiro, que é o caso do presidente do PSG, ele não estava, né? ele não é da criação, ele, inclusive reforçou, ele reforçou o seu, ah, mas ao longo eu posso falar, ele reforçou o poder dele na, na Europa, né? sendo um, um aliado da própria UEFA, e, mas eles não se enxergam como trabalhadores, então ah, uma organização como essa, deixar de lado os jogadores que os atores principais, sem eles não existiria tudo isso, todo esse volume de dinheiro e lucro gerido por esses empresários. É você ver o quão descartável é essas pessoas, o como eles se tornaram mercadorias. Né? Eles vendem sua força de trabalho, que é o futebol, vendem o seu corpo, a sua vida, e são altamente descartáveis para gerar lucro. Ah. Resumindo, né, a, a proposta é, desta vez era, ela era tão destrutiva no, em todo o ecossistema dentro do qual os jogadores cresceram e se desenvolveram como profissionais que era natural se perguntar exatamente o qual, é, quantos dinheiro seria necessário para valer a pena eles embarcarem nessa Superliga, né? Resumindo, muitos, uh, havia muitos motivos para que os jogadores é, estivessem receosos em relação a um torneio, esse torneio do mal, né? Que é a Superliga. Uh, entre os fatores é a mudança de patamar muito rápido, né? seja por lesão ou por uma negociação hoje você está no Manchester City, você está no Chelsea, você está no Manchester United amanhã você pode estar tá no West Ham pode estar tá na Fiorentina pode ir para o Borussia Dortmund e são times que ficaram fora da Superliga e talvez nem entrariam na Superliga, não sabe se daqui a quatro anos, né como que seria e a própria lesão como eu disse, eles são descartáveis para eles, no, no sentido de que, beleza, a gente deixa tratando o, o negocia e contratamos os outros. Né? Ah, e também um, um ponto importante, a gente ressaltando aqui também, uma grande admiração que os jogadores têm com os seus próprios companheiros de clubes menores, que alcançam grandes feitos. Como o Nathan citou, o Leicester City que é, surpreendeu todas as Expectativas e foi campeão da, da, da Premier League 2015-2016, e isso com certeza é visto com admiração pelos seus pares, né? não é porque é, ele é de uma outra equipe, conquistou tal, eu vou odiar, eu vou ter inveja, né? A grande maioria tem uma admiração por essa conquista, por essa virtude dos jogadores que eles demonstraram, de, demonstraram ter. Né? Ah, além do fato também já encerrando alguns dos motivos pelo qual os jogadores estariam receosos, ah, os jogadores eles cresceram, ah, admirando o fato de defender sua seleção, e corria o risco de serem impedidos, né, devido à punição que a FIFA ia colocar, caso assumissem ah, uma posição pró-Superliga e jogassem por ela. Alguns jogadores vieram a público, né, e a gente pode usar como exemplo o André Herrera, e de novo o nosso conhecido Mesut Özil, que se posiciona bem, Uh, bem, no sentido não positivo, mas se posiciona sempre, né? Positivo porque ele é amigo do Edobran. Já diz tudo, né? Quem não sabe é um, é um canalha, presidente da Turquia. Eles declararam amor ao futebol e aos sonhos, né? A ideia é de que as crianças crescem alimentando essa esperança. Então, com isso, eles vão atrás dessa essa conquista que é ser jogador de futebol. E o Aser Wenger, também, amigo aí do Altair, uh, diretor de desempenho da FIFA o, atualmente, né? Ele destacou a importância do mérito esportivo e pediu respeito à história que o, que o futebol europeu havia construído, né? Eu acho que ele ele levanta as ideias também uh, da... acho que eu posso resumir aqui, assim, de clubes como o Leicester, de meritocracia, da ideia de que trabalharam em, e vão colher os seus aqui antes de me despedir aqui trazer para um foco mais centrado né o histórico treinador né e fundador do Manchester United Alex Ferguson ele se declarou contra a criação da liga né e isso já vai introduzir um tópico mais à frente e a lenda e criador do Manchester United trouxe seu um exemplo bem convincente né da sua criatividade ele abraça pro fundador do Manchester United. Falar não, sobre...
4: existe... calma. existia calma. Manchester United. Não,
1: calma. Só de chegar, você fala. Calma. É, Isso aqui não é, não é papo de bar, não, viu? Falar. <risos> Eu tô Falar... me segurando aqui. Falar so, so, sobre uma Superliga é afastar. É se afastar 70 anos do futebol europeu dos clubes... de clubes. Tanto com o jogador de um time provincial, o Dunfer. Line, ou nos anos é, nos anos 60, e como técnico do Aberdeen, ganhou a Recopa Europeia, para o clube pequeno e, pro e provinciano da Escócia, foi como escalar o Monte Everest, eu acho que vai de encontro, ao que o, o fundador do Arsenal, Arsene Wenger, disse, né, se vê que a conversa de fundadores são bem parelhas, né, pessoas que vieram do passado e reergueram clubes de pequenos para mares, para grandes, né. Acho que o alter o, o não, mas o Renan e concordo. Com certeza. E
0: outro,
1: outro fato levantado rapidamente é que o valor investido pelo Everton, né, que o Ferguson levantou, que está gastando uma grana para construir o estádio novo. E a ambição dele, com certeza, é jogar a Champions League. E é claro, é um grande palco para demonstrar seu poder aquisitivo, sua, sua, sua ideia de evolução. Pode, Altar. focar no, no Gary Neville, por favor. Hein?
2: Não, Primeiramente eu quero dizer que existia Manchester United antes da era Ferguson o cara me falar que o Ferguson é um dos fundadores do United já quebra todo aquele mito né, dos Busby Boys e coisa que não vem ao caso aqui a gente vai ter que criar um, um episódio específico só para o meu enorme maior da, da Inglaterra e quiçá maior do mundo, Manchester United. Mas realmente é... essa lista do... do da Superliga, né, da criação da... da Superliga, o Manchester United acaba encabeçando também, né, participando junto com com esses outros clubes que que vocês já comentaram, né, o Natan e o... e o Rodrigo nela né? E a gente consegue perceber é... Em outros podcasts também, eu tenho ouvido muito o Manchester United BR, né? O garoto Vitor Garcia, lá, Vitor Costa, lá do, do Piauí. Ele escreve textos incríveis, assim, sobre o Manchester United. E... E a gente foi pego de surpresa, né? Se você for ver que... Tantos clubes como o United, o Liverpool, o Tottenham, são clubes conhecidos como clubes do povo, assim, né? De de, de lugares que são conhecidamente industriais. É, pra gente que estudou história ainda mais, né? É, a Revolução Industrial e tudo mais. A cidade de Manchester muito tecelã, né? E, e você vê um, um clube como o United Entrar numa Superliga Cobistando dinheiro cada vez mais é, é algo que, tipo, pra gente que é torcedor realmente do clube, né? Porque é muito fácil você falar que gosta do Real Madrid Que gosta do Milan, que gosta do Chelsea Mas você não campanha os jogos Você não sabe da história do time Então você só gosta, né? Agora, quando você realmente sabe da história e você vê um, um caso desse você fica realmente bastante chocado. E foi o que aconteceu comigo quando eu vi que o United estava encabeçando essa lista da, da Superliga, né? E, e o nosso querido, não tão querido e desprezado, Joel Glazer, um dos proprietários do United, né? Ele foi um dos, dos vice-presidentes né, da Superliga e disse que ela seria um novo capítulo para a história do futebol mundial. E, abrindo aspas para o Joel Glazer, ele disse que ao reunir os maiores clubes e jogadores do mundo para jogarem entre si ao longo da temporada, a Superliga abriria né, abrirá, né, um novo capítulo para o futebol europeu, garantindo competições e instalações de classe mundial e maior apoio financeiro para a pirâmide do futebol ainda mais ampla. Ele falou isso em declaração divulgada no próprio site oficial do Manchester United. Isso foi no dia 18/4. Para vocês perceberem o quanto isso foi uma coisa tão não planejada, né? Que a ideia saiu numa data e uma semana depois todos os times já tinham desistido da ideia, né? E um dos nossos maiores ídolos, né, recentes, o Gary Neville, lateralzinho direito, que não era nem bom nem ruim, ele, era, ele fazia a funçãozinha dele ali, né? mas é, é conhecido como um dos ícones, um dos ídolos do Manchester United né, no, nos últimos tempos, é, ele jogou a carreira né, inteira no Manchester United, ele jogou de 1991 até 2011. É, ele é considerado por muitos uma das lendas, né, daquela classe de 92 e tudo mais. E ele ajudou o United a vencer se tem, uh, importantes competições, né, como dois mundiais, aquele de 99 contra o nosso querido Palmeiras, é, e 2008, né. Ele ganhou duas Champions League, nove Premier Leagues e três FA Cups. Então, quer dizer que o cara realmente ele entende de Manchester United e ele tem propriedade para falar sobre né, o clube. E, e ele foi um dos caras assim, mais importantes assim, que eu vi comentarem. Eu vi que o Maguire também, né, o nosso capitão, ele foi falar com, com os Glazers, foi falar com o Ed Woodward, né, que mais pra frente eu vou falar também, mas o Gary Neville ele tem uma, uma função muito importante, mesmo não sendo... Participante ativo do clube, né? Ele ainda tem umas participações por fora. Ele faz algumas entrevistas para Fox Sports e tal. E ele disse assim: é pura ganância, eles são impostores. Eles não têm nada a ver com o futebol inglês. Os danos do Manchester United, os donos do Liverpool, os donos do Chelsea, do Manchester City, eles não têm nada a ver com o futebol desse país. Existem 100 anos de história nesse país de fãs que viveram e amaram este clube. Eles precisam ser protegidos. E foi mais ou menos o que eu tinha comentado no, no princípio, né? É, Para quem gosta da história do futebol, você vê que esses clubes... Assim como muitos clubes brasileiros saíram de... É, muitos clubes brasileiros saíram de indústrias, saíram de ferrovias e, e tudo mais... O, esses clubes grandes que estão aí hoje, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United, eles também saíram desses, dessas ferrovias, dessas indústrias, né? Têxtil, é, da época da Revolução e tudo mais, né? E, e nosso ex-lateral direito, que atualmente é um dos donos do Salford City, né? É, time da terceira divisão inglesa. Ele não, não condena o um futebol ser rico, né? mas critica a falta de democracia na competição, que dá vaga remida aos clubes fundadores. E diz ele, eu me beneficiei do futebol enormemente. Eu ganhei dinheiro com o futebol, investi milhões no futebol. Eu não sou contra o dinheiro no futebol, mas tem princípios e o espírito de uma competição justa. O direito de jogar para que um Leicester vença a liga e jogue a Champions League. Manchester United nem sequer está na Champions League. O Arsenal não está nem na Champions. Olhe para eles hoje. São uma bagunça em forma de clube no momento. A motivação que os gera é a ganância, disse o nosso lateral Gary Neville, né? E ele lembra também o momento da dificuldade financeira gerado pela pandemia do novo coronavírus, né, nos clubes como um fator de egoísmo dos clubes fundadores da Superliga. Sério? No meio de uma pandemia, de uma crise econômica, clubes das ligas nacionais quebrando, liberando jogadores, enquanto este grupo está fazendo reuniões no Zoom sobre se separar e gerar mais ganância. É uma piada. E realmente, tipo, o Gary Neville ele, ele representa muito do que são os torcedores do United, pelo menos aqui no Brasil. né é, o que a gente pode perceber de, de uma grande massa no Twitter, no Instagram, esses torcedores, eles apoiam enormemente, né? nunca apoiaram a Superliga, né, e, e até mesmo os torcedores ingleses, né, nós percebemos que, que nunca aderiram a, a essa ideia, né, de, de, de estar numa liga acima de outros clubes, né, e isso acabou gerando uma uma animosidade né dentro do do, do do clube né o United já não estava muito bem das pernas e o Ed Woodward que era o, era o executivo né diretor executivo do Manchester United e os Glazers que são os proprietários né que são americanos eles ficaram ainda mais piores do que já estavam a situação no, no clube, né? O até então diretor executivo do Manchester United, né, pediu demissão após o, o anúncio da saída do clube da Superliga. O principal motivo dessa, apesar de o processo, a imprensa britânica já vinha noticiando um desejo de saída de Woodward após a reestruturação que vem sendo feita no clube nos últimos anos tanto no comando técnico como na diretoria. A vinda do Software já não foi uma coisa que, que ele gostou muito, né? Ele já não, não aprovava tanto a vinda de um ex-atleta, porque ele achava que, que devia trazer é, treinadores mais capacitados e ele achava que o Software não era. Tanto é que ele até aprovou o Antelote e tantos outros. Pra... Ele trouxe o Van Gaal, e nós vimos o que, que deu, né? Ah, e apesar da Superliga ter acelado o processo e tal, é, o Ed Woodward estava no comando executivo do Manchester United desde 2013 e teve o seu nome fortemente criticado durante uma fase do clube após a saída de Sir Alex Ferguson, do comando técnico da equipe. E não foi o Ferguson que fundou a equipe, né, como o nosso querido foi Rodrigo Canela nos disse, né? Foi Não sim. foi,
1: não. Foi sim. Não foi, Canela. Foi sim. O
2: United é um time centenário, cara.
1: Ponte também É, é.
2: E com a saída do, de Ed Woodward, que é considerado um braço direito da família Glazer dentro do United, a notícia que corre é que os donos do clube também devem colocar as suas ações à venda em breve. Que Deus os ouça, por favor, que liberem nosso clube desses americanos que não entendem de futebol. E caso se confirme a notícia de ve da venda do Manchester United pela família Glazer, estaria se encerrando o ciclo que iniciou em 2003 quando Malcolm Glazer começou a adquirir ações do clube até se tornar acionista majoritário. E após a sua morte, em maio de 2014, o clube caiu no colo de Avron e Joel, dois dos filhos de Malcolm. Né? E é isso que a gente torce há um bom tempo, né, para que eles desistam logo e parem de querer brincar de banco imobiliário né, com o nosso clube. Porque pode ser que para eles seja só uma ação ou, ou sei lá, o que quer que seja, o que, que eles entendem de futebol, mas para gente é, é uma coisa muito importante, né? Futebol, como a gente já disse aqui, é, é quase uma religião, né?
1: Acho que a torcida do United, né, a, situação, a situação em si, que se muito que o que as, as, outras, as outras torcidas da Inglaterra fizeram, né? Uh, não, não tem... O material que a gente pesquisou especifica especificamente eu não tive acesso às ideias do que o, os torcedores dos outros equipes da Inglaterra, da, da Itália, da Espanha, né, as, as reações que tiveram, né, mas as da Inglaterra foi que teve um, uma manifestação muito forte, né, até a, o jogo do Liverpool contra o United, a própria equipe entrou com com um... caramba, como posso dizer, camisas, né? Como dizeres, uh... futebol é fácil permanecer, né? Em relação a Champions League, né? Uh... A própria torcida também do... do Leeds United, que é um exemplo, acho que bem parecido com o 10, que é um, um clube... no caso, o Leeds United ficou muito tempo na segunda divisão. Eu subi recentemente agora, né, e eu acho que é um, um clássico exemplo de espera do futebol, né, que é merecimento, não um clubinho, né. A própria torcida do Liverpool, que é bem ativa, também fez uma grande pressão e com isso começou a, a ter adesão dos próprios jogadores, que o próprio Jordan Ederson, que é o capitão do Liverpool, ele reuniu os capitães da Premier League, né, para discutir isso, porque já estava tomando uma proporção. Ah, aqui depois a gente pode evoluir para o debate. No eu falar a gente retoma essa ideia aqui, né? Ah, agora a gente vai entrar na destruição da, da liga, resumidamente, para a gente ter um debate até a ideia também do que a gente pensa sobre isso, né? Ah, a rejeição Uh, uniu chefes de Estado, né? E até mexeu com a própria família real britânica, que nunca se pronunciou por nada, né? Na verdade, nem deveria, deveria existir a família real britânica, né? Mas, enfim. Ela se posicionou através do Príncipe William, né? Que é do Aston <risos> foi mal, Villa. Foi mal, O que aconteceu? <risos> o do, nem do deveria Aston Villa, existir. Né? Não, de, não deveria. Né? Ele, ele é torcedor do Aston Villa, ele se, ele se posicionou contra a Superliga, né? Em uma reunião com o secretário de Esportes e Cultura, líderes da Federação Inglesa, representantes da Premier League, né, e torcedores do livro do Manchester United e do Tottenham, mais o primeiro-ministro Boris Johnson, eles ameaçaram ah, soltar uma bomba legislativa para bloquear a competição, né? Segundo o podcast de Trivela, também na no próprio artigo que a gente consultou, ah, Boris Johnson chegou a conversar com lideranças do Grupo City, né? Que é ligado ao governo de Emirados Árabes, né? outro 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 como posso dizer uh, outro sang grupo sanguessuga que não deveria existir no mundo né mas existe sugando o dinheiro do pessoal mirados e e árabes né mas enfim isso é outra discussão para pressionar que o clube clube detentor do grande clube hoje um dos maiores do, da cidade de Manchester a é desistir da competição né que é o, o Manchester City e isso realmente confirmado pressões externas né? Mas outros interesses eles tiveram por trás, né? Na terça-feira, após um, uma entrevista do, do amigo do Natan Florentino Pérez, a solidez, a solidez da Superliga foi abalada, né? Sabendo disso, a FIFA pressionou ainda mais, né? daquela aquela cutucada, aquela girada no parafuso, né? Abre aspas aí para a nota da FIFA, né? Na FIFA, só nós podemos é, enfaticamente desaprovar. Na FIFA, só podemos... Né? Não só nós, desculpa a EFIF, podemos é, enfaticamente desaprovar a criação de uma Superliga, que é um clubinho fechado, que é uma ruptura das, atuagem, é, das atuais instituições das ligas, das associações da UEFA e da FIFA. Na Inglaterra, né, uma nova reunião contou com 14 clubes da primeira divisão, que, ficou, uh, que ficaram de fora da Superliga. Eles endosaram o discurso de que haveria punição para. Aderisse de movimento separatista e finalmente o colapso né após a hora do almoço nesse, nessa mesma terça-feira né o Chelsea foi o primeiro a deixar o barco né o de Madrid ele não tinha se definido momenteria ou não e já o Barcelona né através do, do presidente Juan Laporta deu uma escorregadinha e conseguiu jogar a responsabilidade para os conselheiros do clube né que precisaria de uma decisão não era só dele né? O grupo City ele foi o segundo a, a se retirar, seguindo o Chelsea, justificando que uh, os torcedores tiveram um peso enorme para que a decisão final fosse tomada. E aí a gente vai retomar depois a discussão sobre isso. Uh, pouco a pouco, né, os clubes ingleses foram deixando a liga, né, a Superliga. O United foi breve no que estava fora da liga. Posso ouvir reações contrárias, como o próprio Altar já deu papo lá em cima, né? O Liverpool publicou que os planos da Superliga foram descontinuados. O Tottenham e o Arsenal eles lamentaram a ansiedade, segundo. E uh, sendo que o segundo, né, o próprio Arsenal, no caso, a ansiedade uh, nos planos que foram, segundo eles, uh, adiantados, né, não, tinha, não tinha uma estrutura formada. O Arsenal ele foi o único a se desculpar dos clubes ingleses né, que decidiram se retirar. Atualmente, a Superliga é um superclássico contando no, apenas com Barcelona e Real Madrid, mas isso não oficialmente. Então a gente vai abrir aqui um parênteses em debate, uma nossa discussão, a nossa nossa opinião, né? De maneira pautada uh, no do que a gente defende como não sei se alguém quer te ser uma opinião, uma discussão sobre o que a gente aqui. Alguém quer ser o primeiro? Tira a nota aí.
0: Acho que eu vou começar com uma frase aqui muito breve. que vai se relacionar ao que eu penso dessa Superliga. E a frase é o seguinte. Bilionário e realeza não deveria existir que de, de quem que é essa frase? Hã? De quem que é essa frase? Ah, de quem? Eu não sei que é não. Só sei que eu falei. É, era... é exata, boa, boa. Frase de Lucas Nathan aí, bilionário e realiza não deveria existir. Que muito desses clubes, né, são clubes históricos, clubes que têm suas origens, origens importantes. E esses donos de clubes não, não se importam nem um pouco com isso. Só pensam em dinheiro, não pensam no futebol. E é triste, né? E é muito revoltante.
2: É bastante. E o mais complicado é você. Por mais que o Canela não tenha me dado a palavra aí, falou todos, menos o Walter. É, eu acho que que você pega tipo um Arsenal, um Tottenham da vida você... e até mesmo um United, vocês acham que eles teriam peito para para enfrentar um Real Madrid, um Barcelona, um até a mesma Inter de Milão, né, que que é a campeã italiana, né? A... Ainda não, né, mas vai ser. E... e são clubes assim que, como o próprio Gary Neville disse, né, são clubes assim que não estão nem na Champions League, né? O que que eles estão querendo? É, pleitear, né, por mais que sejam clubes com dinheiro eles não são clubes que estão tão, tão bem elencados eles não estão bem formados né, faz tempo não. que eles não ganham nada, tipo internacionalmente, né, eles são meio que aqueles dono da bola né, aqueles caras que, que tem a, a bola de futebol e vão pro campinho e quando eles querem eles vão embora e eles têm o dinheiro, eles têm as melhores chuteiras. E é isso, sabe? Eles não conseguem bater palma quando um Leicester é campeão, quando um clube de menor expressão é campeão, sabe?
1: Que que o que o Renan, do ponto de vista religioso, pensa disso?
3: <risos> Olha, pelo menos nessa parte aqui não, não tem como relacionar. Mas eu acho que... Concordo com o que vocês falaram e eu queria destacar aqui a fala do Laser, né? Ele fala que seria um novo capítulo para a história do Futebol Mundial, o que eu discordo, acho que seria um capítulo repetitivo, que é justamente esse, digamos, porcos capitalistas, né? Acham do futebol. É, sempre visando lucro, sempre visando é, separar, né? Uh, os grandes clubes dos clubes menores. E não dando a mínima. Para a opinião da torcida. Que é o que faz. Que é o que fez. A história do clube. Especificamente aí o Manchester United. Eu acho que ele está completamente equivocado. Em falar que seria um novo capítulo. Na verdade seria só mais um capítulo. Repetitivo. De muito mau gosto do futebol. E. Não tem como você não se revoltar. Assim. O Altar Def ficou muito puto notícia, eu não tenho um clube de coração na Europa, mas eu acompanho o futebol europeu, é o futebol mais visto demais. e nós temos aí o episódio de hoje, né, do jogo que foi adiado, o protesto das torcidas do Liverpool e que eu não consigo imaginar como esses mandatários aí nesse Chefões aí não conseguiram presumir a reação que viria com esse anúncio. Eu simplesmente não consigo entender. Não acho que eles imaginavam que seria tudo mil maravilhas, mas é impressionante como eles conseguem fazer merda
4: com a É, não futebol. faz
2: sentido nenhum. Nenhum. É, você montar, você saber que, que vai ter, é véspera de clássico, né? Manchester e, e Liverpool são os dois clubes maiores da Inglaterra, né? É. E não tem discussão, mas você achar que após um anúncio de que, beleza, os dois clubes eram os cabeças assim da, da Superliga e do nada um sai, o outro sai e vai ficar por isso mesmo. Não é assim, meu. As torcidas, elas cobram e, e cobram pesado, né? Então você não acha que vai ter um, um clássico normal após um anúncio de uma saída da Superliga, após uma criação de uma Superliga,
3: né? Você mexe com o, a paixão do, do, da, da pessoa que se dedica a torcer pro clube, né? A vida inteira. Você não tá Sim, né? olhando para quem você deveria olhar o TPT, né? É igual... É, nenhuma torcida... Que seja fanática, né? E que torça muito por um clube é, que em qualquer parte do mundo ela aceitaria esse tipo de, de coisa, né? Sem dúvida. Então, porque não é,
2: não é benéfico para a torcida, né? É benéfico é? só para quem tá ali na direção, né? Tipo, meu, não é legal pro United de entrar no campeonato desse sabendo o elenco que ele tem, porque ele vai apoiar, mano. O Arsenal vai apanhar, o Tottenham vai apanhar. Mas, aí assim
1: você... desse ponto de vista, não, não interessa se vai apanhar ou não, porque é uma liga fechada, não tem rebaixamento, não tem nada.
4: Não, o é lucro. É, o lucro então, é, que ia é vir a, questão, é grande. a gente vai
2: entrar mais para frente, sabe? Você não tem um rebaixamento, você não tem uma eliminação de uma liga dessa, é o que faz com que esses clubes queiram entrar. Porque é muito fácil você ir lá apanhar de todos os os outros 13 clubes, 15 clubes que tem lá. E, mano, dane-se, eu tô ganhando minha parte, eu tô ganhando minha grana, meus meus jogadores estão valorizando, sabe?
1: Sim, mas é, mas, é, é nossa, essa é a função sim. dos donos de clube. Pelo a família Grace.
4: Grace. <risos> a família
1: Hélio Grace, que é dona do Hélio Grace. o Hélio a família americana, pelo que eu vi, cara, eles compraram o United e transferiram para o United a dívida. Então o clube próprio se pagou o empréstimo. O, tem um analista financeiro, o Lucas Natan, que disse que os caras passam um cheque esse valor e os clubes próprios se pagam.
0: Cara, isso é muito comum. Os caras compram um time de Série A, Primeira Divisão. E bota o próprio clube para pagar. Isso é comum na Premier League. Na Premier
2: League. Assim, contato desse analista é. aí que eu preciso declarar o imposto de renda.
1: Sim. E, 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 e do ponto de vista que eu acho que a gente tem que ser também central, é da ideia de que a Superliga não morreu. E de que, por mais que ela tenha sido derrotada desse discurso bonito, eu acho que é o mesmo discurso que a gente tem da própria... Dona da, da marca, é dona da marca, né? Gerentona da marca tem uma sigla em inglês que é gerente da marca que se reuniu com o presidente de Covid de criticar o posicionamento. Gente, essa ideia que não é, é porque tem que ser criticada, tem que ser levantada essas questões. Não pode que ser maquiada. Do meu ponto de vista, eu acredito que é, é a realidade. A ideia de que a uh, Superliga veio e vai talvez acontecer, é real, muito pelo fato do que a gente apresentou aqui. Os jogadores não foram escutados, os jogadores não são respeitados como trabalhadores, não se veem como trabalhadores. Os jogadores se veem como autônomos, não sei, essa pequena parcela. O que é errado. Você já demonstrou aí o poder minúsculo que eles têm na tomada de decisão. Quantos não iam ficar de fora, que jogam em clubes grandes, que recebem uma, uma boa quantidade de dinheiro, ia ficar de fora do clube do Bolinha. Outra ideia, outra visão. Ah, jogar no, 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 nas cartas abertas que os clubes ingleses colocaram, falaram que a reação dos torcedores foram decisivas para eles recuarem. Mentira! Mentira! Se não foi escutado para entrar, não foram escutados para sair, só deram um passo para trás para dar dois na frente. É isso que vai acontecer. É dinheiro. Não. Como o Walter já levantou, a gente já trouxe algumas ideias de. Já trouxe como o futebol no Brasil se criou, né? como o futebol do Brasil foi plantado, foi fermentado, os seus personagens, as suas ideias, como vocês vão voltar na Copa de 30 e saber como que o povo escutava o resultado, ficava na porta do jornal, isso o futebol, ele mexe com a emoção do povo é a ideia do povo e ele foi retirado de maneira suave e aos poucos da mão do próprio torcedor, Florentino Pérez declara que jovens torcedores não gostam do esporte se dá na ideia de que junto com a própria UEFA e a própria FIFA eletizaram o esporte porque traz dinheiro na ideia do cerne do capital do capitalismo o importante é maximizar lucro independente se vai sacrificar a vida de fulano, de ciclano caguei o dinheiro no bolso essa é a ideia o próprio presidente da UEFA alimentou essas pessoas como foi uh, salientado no podcast do Privela Vão a escutar, é importante Alimentou esses clubes Cedendo tudo que eles queriam Tudo que eles queriam E eles ah, Cansados de só receberem Migalhas, queriam mais Então Isso é, é nada mais do que é, A gente Provando da, Do máximo do, do... Realmente, de novo, tudo é política Não tem como fugir da é política, tudo se envolve a sociedade, futebol é fruto da sociedade, futebol, então a gente está envolvido nessa questão do tal. Tá muito clara essa ideia, não se é escutado o todo, sempre um grupo minoritário então a gente fica até tão puto que você perde o raciocínio mas voltando à ideia do Florentino ingressos caros, não só na Europa aqui no Brasil, quanto você paga no ingresso para assistir 80 reais eu vou pagar 80 reais pra ver ao invés de botar 80 reais na mesa de comida de comida em casa não eu não vou botar comida na minha casa do que pagar 80 reais Pô, eu vou ver na TV jogo do São Paulo e Corinthians, majestoso, clássico, grande. Que horas? 10 e lá vai com a pedrada. O trabalhador acorda cedo amanhã 10 horas. TV aberta? Paga o Premier. É uhum. assim na Europa. É assim hoje
3: o Florentino, que é um grande canalho, ele falou dessa questão quando ele foi perguntado né, das críticas dos torcedores, ele falou é... Mas ele respondendo ao repórter Você acha que eles são estúpidos É né? claro que eles vão preferir toda terça e quarta ver jogo do, é, do Real contra o Manchester contra o Barcelona tipo, Ele não tem ideia de de, de, de como o torcedor ele ele, ele pensa, né? O, o clube, é claro que, é claro que eles, eles vão gostar, mas ele não. não... É A pequena parte dos torcedores do Real Madrid que vai assistir toda terça e quarta, Manchester e Barcelona, é só quem tem condições, né? Do torcedor é. que vai assistir lá o, o Real Madrid contra o Betis, ele, ele vai porque com certeza ele, ele consegue naquele jogo, mas não é assim, é igual você pegar um, eu não, um torcedor do Corinthians. Que vai assistir um, um jogo da Libertadores. Ele vai guardar um dinheirinho suado ali dele pra ir assistir. Mas não é, ele não vai fazer isso toda semana.
4: Não,
3: não
2: mas é uma coisa que, como o Rodrigo falou, vai acabar caindo no desuso, né? Porque você pega esse torcedor, tá acostumado com, tipo, o jogo do Real Madrid contra o Getafe, Real Madrid contra o Espanhol, contra o Betis, como você disse. Aí tem um jogo, assim, da, da Euro, um jogo da Champions League. Então esse cara, ele vai poupar, sei lá, três jogos que ele poderia ir da, do espanhol pra ir um jogo da Champions. Pra ir, É. Agora, é. se tem toda semana um jogo parecido com o da Champions, pra que ele vai ficar guardando dinheiro?
1: Né? Então,
2: é, é difícil, cara.
1: Co como eu falei... Esses caras das federações europeias, até da própria Comembol, Comembol, no entanto, que age como uma dona de tudo, mas essa é outra discussão. Alimenta essas coisas. A FIFA. Olha o tanto de denúncia que existe na de trabalho semi escravo no, no Qatar, de negligência de, de, de direitos trabalhistas, a, a, mortes nas obras. O Quanto que ela vendeu a Copa do Mundo, quanto de ela gente tornou a Copa do Mundo? Caralho, é. Exatamente. Então no grupo, é briga de bilionário contra bilionário, gente que lucra através do esporte, e muito, e muito, gente que a é uma porrada de dinheiro, e quando tem a, a chance de, 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 de conseguir abocanhar mais, não vê. Não vê a, a hora de, de abocanhar mais. Então, cara, pra mim isso aí vai virar corriqueiro, não, pode não votar esse ano, vai votar ano que vem. A desculpa de, da pandemia, putz, isso aí vai atingir uma porrada de gente, né, eu, tem até desgosto de você ver, de assistir futebol, porque é a mesma coisa, pô, eu tô assistindo basquete na NBA, pô. você sabe que é um monte de gente bilionária lá, pô, tá cagando, e outra, joga nenhum jogador escuta isso aqui, mas, pô, tá na hora de, de alguém falar, pô, você tem que acordar, velho, você é descartável, é. Não tem que é, ser.
0: Machucou, acabou.
1: Acabou. Já era. Rompe o seu contrato, você cagou. Outra, aqui no Brasil nem paga. Fica aí, ó. Porra. Você vê. Neymar ia ficar de fora da, da Superliga. Se, se vai pra frente. Porra, beleza, Neymar é Superliga. Mas mano, relevante. Relevante. Neymar ali, saiu, vem outra, vem, vem Mbappé. Sei em outra visão, ou já... não, é, ou não, ele
2: poderia ser contratado por um desses clubes grandes aí. Isso participar,
1: né? é, por exemplo, ah, o, o Salá não aceitou jogar, ele vai sair. Beleza, nós traz aqui o Neymar, um exemplo assim, bem ridículo, mas agora nós é nós traz o Neymar. Salá cai no ostracismo.
0: Não, aí, aí você pensa uma Copa do Mundo sem esses jogadores, seria um, algo chocante, cara. Uma coisa que eu acho igual o Mauro César pífio e patético é que a maioria desses clubes fundadores são clubes que tomam pau todo ano. O, oh, é. o que eu contei de clubes que têm um desempenho bom nos últimos anos aí de cabeça, nas competições grandes da, da Europa, eu contei cinco, cara, desses 12. E olhe lá, dá pra tirar mais. Teve alguns ali que eu fui bonzinho. De 12. Dá pra contar 5 e menos. Mas é... E aí os cara querem achar que são os bambambam. Bam bam. Isso aí é patético. Eu fico puto com isso aí. Foi mal. É,
3: a gente, a gente, não, tem que ficar não, mas é que a gente podia ficar aqui uma semana a gente vai ficar puto todo dia.
1: A gente vai achar problemas. Eu acho que é muito complexo de apenas uma hora, né? Acho que nem isso, né? Mas é até mais. Mas é... É por mim, fica por aqui. Por enquanto, eu aguardando os próximos canais.
4: Fica aí. A
3: indignação, mas também fica a alegria aí por saber que muitos envolvidos foram contra e estão aí invadindo o estádio com razão, protestando.
0: Com certeza, então vamos encerrando o nosso episódio por aqui é, eu já vou deixando o meu tchau para os ouvintes que nos escutaram até agora eu mando um beijo para o craque Filipinho. e se você for um bilionário ou realeza caia fora daqui você não merece ouvir esse podcast que isso <risos>
1: Tá Natan
2: de né? fazendo, desmerecendo a realeza mesmo. Hein? Mas é isso, cara. É... Daqui a pouco tem clássico, São Paulo e Corinthians. Espero muito que o meu São Paulo quebre um tabu enorme aí que tem em Itaquera. É... E é isso. Fiquem como Jesus Cristo. Na paz de Deus. É, tomou bastante água aí, suco de laranja e aquele cafezinho docinho. Um abraço do menino morcegão do ABC Altair Júnior.
3: Tchau. É isso aí. É, fica aqui minha indignação também. É, como o Rodrigão tinha comentado já, né um jogo, um clássico paulista, ser executado aí às 10 h da noite de um domingo. É, olha. Fica aí só a indignação aí. Então um grande abraço aí para os nossos ouvintes. Queria também deixar um grande abraço aí para o nosso querido Robson, que graças aí às forças sobrenaturais, né? Que se dependesse do, do, do ex-jogador lá, ele não seria solto. É, ele foi solto, né? Depois de quase dois anos. É provável que na próxima quinta-feira ele chegue no Brasil. Então fica aí o meu abraço. Grande Robson, que merece todo o nosso apoio.
1: E também vou me despedindo, pessoal, porque é importante a gente sempre discutir tudo. Que está amplo, porque contextualização e amplitude é tudo. Não só no ponto de vista acadêmico, mas no ponto de vista físico. Faça exercícios de mobilidade e exercícios físicos. Não transforme o seu corpo em uma lata e um abraço para o Filipinho, para Carolina Oliveira aqui, que está juntando, e para todos os ouvintes aí. E não faça, e se seu tio, tia, vó, fazer um, um, um almocinho, não vá almoçar com eles agora, independente de qualquer coisa. Fica aí uma indireta, não estou nem aí.
0: Não transforme o seu corpo em o quê?
1: Uma lata ferrujada. Ah, lado de ferrujado.
0: Bom, gente, então fiquem agora com Rage Against the Machine, Killing the Name.
4: Draw the same that bar crosses. Some of those that work forces. Draw the same that bar crosses. Uh. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. Now you. Do what they told ya. Now you do what they told ya And now you do what they told you And now you do what they told ya 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 You now you do what they told ya You now you do what they told ya You now you do what they told ya Go to that You do, you, do you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now, now you do what they told ya. And now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. And now you do what they told ya. Now And now you. Do what they told ya. Now
0: Estufo É isso aí, galera. Kill in the
2: Neymar. <risos> então, eu bati, trouxa. Oh, 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 oh,
1: oh, o
3: Canelão,
0: canelão
1: man. mandou direto aí mesmo. Man. Mandei. Man. Agora eu vou jantar porque o pessoal jantou aqui e o Altareve me atrasou. Tô ruim, né, gente? Até Boa, mais. Eu
3: tenho...
0: Canela... Deixa, eu tirar o... Deixa eu tirar o Greg aqui. O que, que vai ter de janta, Canela?
3: É. Foie gras com trufas.
1: <risos> Foie gras. Aquelas trufas. Ô, Renan, a gente pediu pra você fazer. <risos> Trufa de chocolate? A gente pediu pra você fazer. É.